0: Você está ouvindo IBAMBE Radio. Hoje eu bato um papo com Luiz Gustavo Queiroga, analista de conteúdo, jornalista, editor, produtor de conteúdo e super gente boa. Formado na Universidade de Metodista de São Paulo, já foi colaborador do SPFC Digital, setorista do Lance, estagiário do Palpiteiros, estagiário na Band, jornalista na ISL e atualmente é analista de conteúdo na BBL. Hoje é o tiro da zona de conforto para lá falar sobre a vida e para começar, pois a vida necessita que falemos disso, vamos falar disso, de uma de suas paixões, hambúrgueres.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada <risos> para todo mundo aí, ouvinte. O, é, o Daíra, um prazer estar aqui com vocês no Imbambe, tendo essa conversa, saindo da zona de conforto, né, nesse tete-a-tete -tete aí. É, bem bacana. Vamos conversar aí, tem muito assunto para falar, né?
0: É, eu acredito que sim. E eu queria começar porque nos, nos últimos, nas últimas semanas aí eu vi, pelo menos uns dois ou três dias, uma postagem sua no Twitter falando sobre... Um hambúrguer especial que você acabou comprando uma série de vezes. Eu queria conhecer um pouco mais desse hambúrguer. Qual que é a história?
1: Rapaz do céu. É assim, aquela coisa, né? Eu adoro hambúrguer. É, realmente é uma, é uma comida, assim, que eu amo de paixão, assim. Não sei. O meu pai, ele, é, ele faz hambúrguer caseiro, né? Então, é, é, de tempos em tempos, assim, em aniversários, em, em datas importantes, ele faz uma hamburgada, né? E algo que ficou hum. bem, bem famoso na família, entre os meus amigos. Todo mundo fala, nossa, um hambúrguer do seu pai, um hambúrguer do seu pai, né? Então, <risos> é, cara, então é algo que já tem aí no Go, sabe? Então eu gosto bastante Sim. de hambúrguer. E o hambúrguer que, que o senhor está citando é de, é de um, um negócio de um colega meu, chamado hum. Gabriel, que ele uh -huh. é, gerencia essa hamburgueria chamada Winback Burger,
0: né? Burger. Faz o um meu então, pro Gabriel, pô. É isso, um ele, ele fica onde? Fica <risos> lá no, no
1: Itaim Bibi, né? E ó, que eu, eu moro aqui pro lado do Jaba e mais, mesmo assim, ele, ele hum. faz a entrega, né? Tranquilamente, ah, o, ele, eu até pensei, caraca, mano, Gabriel, eu, eu devo acabar com o seu negócio, né? Porque é, Jaba <risos> né, com mão aí, ele não, que isso, queiroga, é, eu já fiz, já atendi pedido lá em Santana, Diadema, não, então tá mano, tudo, tá tudo tranquilo. É assim, é até bom aqui o com um detalhe. Ele faz algo como algo que eu tinha visto, para ser bem sincero, ele tem um. O um papel que ele embolha o, o, o hambúrguer por dentro, ele é... é. Qual que é o nome? É de alumínio. É, é alumínio? Não, não, não é alumínio, caraca. É, ele é. Mas, é, mas que pede não.
0: alumínio para poder manter mais,
1: mais quente é, o, o alimento. Isso, isso. isso. É, e, eu, e, e isso faz, faz muita diferença, sabe? É, uhum. eu, eu que peço hambúrguer assim com certa frequência, assim, eu nunca tinha parado para reparar, quando eu abri pela primeira vez, eu pensei, nossa, que bonito, tá? <risos> tava brilhando assim, e então é isso, cara, é o Inback Burger do, do, do Gabriel, é... ele tem um sobrenome, cara, que eu nunca sei pronunciar, eu vou falar aqui, Furman, Fu... tá, Furman, São Paulino Rocha ah. também, assim como eu sou São Paulino, e aí, ele investiu nessa lanchonete e tá lá. Até mesmo, sei lá, já puxando aqui alguns assuntos, fazendo contexto, né? Porque a gente tá em época de, infelizmente, né? Da pandemia ainda, né? Do coronavírus, né? Do covid. Aquelas coisas, né? Tipo de... Se a gente pode, se a gente tem condições de incentivar, né? O comércio do... De menor porte, né? O pessoal que tem seu próprio negócio e tudo mais. Então foi algo que eu uni eu, eu, o tio agradável, sabe? Pô, eu gosto de hambúrguer, é não, não na, na pandemia, né? Cada um tem uma maneira de, de reagir, né? Ah, é, uhum. meio a toda essa loucura que a gente tá vivendo aí é, é sempre um dia após o outro Realmente, né, dentro de casa Quem pode estar dentro de casa, né Quem não pode também, uhum. quem, quem é a pessoa que tem que sair de casa É outro tipo de batalha Outra, sabe, questões aí Que ficam no nosso, na nossa cabeça, né Eu percebo uhum. realmente que eu sou um cara que Sabe, quando bate aquela bedzinha Quando dá, dá aquela uhum. tristeza é, eu, eu meio que gosto de comer <risos>
0: Yeah. Todo mundo engordou nessa pandemia, é inegável, ah, né? É,
1: cara, é. realmente tem aí vários <risos> relatos, assim, de como que, ou até mesmo perder o peso, né? Tipo, para você ver como, o quão louco é, né? Uh, uhum. é como, como que isso impacta de maneira bem diferente as pessoas, né? É, uhum. de, de aumentar, de ganhar peso, de perder peso, né? E, e você realmente uhum. é, começar a... a a se perder nesse sentido, né? Porque é tanta coisa que a gente tem que né, lidar e, e e conter, né? Que é que é embaçado. Uhum. E aí no meio disso tudo eu pensei, pô, por que não, né? Já que eu quero comer, eu vou lá incentivar o do, o do Gabriel. E que não é só por uhum. ele ser colega, mas eu pedi no, no, no meu momento porque eu pensei, ah, cara, aí é... tinha é colega a gente conhece de de aqui bancada de né, de Morumbi. Eu já a gente uhum. já, a gente já passou pela mesma web rádio é, de torcedor que é o são Paulo Digital, SPFC Digital, né? Quando eu fui colaborador lá. E ele sempre fazia o mexão tava lá postando, todo dia divulgando, divulgando. Pensei, cara, vou comer, né? Por que não? E tá em Bibi é? É, é longe, mas não é longe daqui. E aí eu pedi, quando eu dei a primeira mordida, ou daí do céu, você tá louco? É muito bom? É muito bom. Sabe? É muito bom. Eu sou um cara chato. Primeiro porque, né? Eu sou meu pai já faz hambúrguer, né? Então eu, eu, Sim, eu sempre então, tem tenho
0: conhecimento, né? Tem,
1: é, então já tem esse, esse know-how aí. Eu sou um cara que gosta muito de tempero e suculência do hambúrguer, cara. E o uhum. hambúrguer dele tem. Ele faz uma. de, vez, de tempos em tempos, ele, ele sempre faz uma promoção assim bem recorrente de cheeseburger. Né? Ele faz uhum. lá um, um cheeseburger por 10 conto só. E é um preço uhum. que eu acho incrível. Aí eu peço. E só o cheeseburger dele, ou seja, só o, o, a, o pão, né, o carne e queijo, eu acho um manjar, Já cara. é
0: fantástico.
1: Essa é muito fantástica, <risos> porque é, é muito gostoso. Porque assim, eu normalmente como o quê? Como com bacon, né, como com um ovo, um negócio, né, de colocar Sim, esse... É um... Né, um o especialzinho, churrasco. né, é, especialzinho sempre é com bacon, porque eu sou viciado em bacon, gosto muito de bacon. E aí com, <risos> com ele, é, é, sabe, como eu também gastar muito... É, eu falei assim, cara, eu vou pedir dois x-bugs Porque me satisfaz E é muito gostoso, é muito gostoso Eu peço com a maionese a parte ainda Você tá louco, o bagulho é louco
0: Não, eu, eu, eu moro no Rio Será que ele vai entregar lá dentro? Cara, aí você tá querendo dinheiro Essa semana Eu tô em São Paulo Olha um só Tô um pouquinho longe ah, ah, eu vou é louco, uma cara.
1: ele se você tem São Paulo, por que não? Porque se eu tô no a ele entrega Campo Limpa, que, que aqui do é. lado Não, eu acho não, que eu ele
0: vou... é sou amigo do Queiroga, sou é. do Rio, aqui, né? A moral, fiz um pé de chão pra tu
1: acabando o podcast. Que eu já mando pegar ele uma mensagem Ô, oh, alguém vai te chamar aí, ó. <risos> Mas é isso, cara, eu adoro hambúrguer, eu adoro hambúrguer
0: mesmo. E, em relação ao seu pai no hambúrguer e tal, ele faz churrasco de hambúrguer também, um estilo americano também, ou é só na chapa? Cara, então,
1: é, eu tenho uma, uma imagem né, do churrasco americano, que aí eu, eu, não sei que, eu não sei se se enquadra no nosso contexto, mas o meu pai ele faz é, na churrasqueira. É, ah, é porque, é porque eu, eu, eu ainda sinto que são coisas diferentes, sabe? Mas é porque ele se sente bem à vontade na churrasqueira, porque ele também faz churrasco, uhum. né? Então ele já tem ali, uhum. bonitinho, ele faz ali mesmo que é mais prático pra ele, né? É, isso aí é quando uhum. tem algum evento na família e tudo mais, né? É, é. É, senão, senão ele faz na cozinha mesmo. Ele até tempos atrás, não é verdade, agora que você comentou, ele pegou aquelas mini igrejas, sabe? Bem, é, realmente, aí parece que é de aquelas de jardim de quem você vê nos filmes nos filmes, né, no Estados tá. Unidos, né? Que é uh -huh. bem, bem pequenininha, né? Parece que é de ferrinho assim. Sim. Ele bota lá tss, 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 e vai fazendo pra gente, né? É, é... fica diferente,
0: fica diferente. Esse hambúrguer sim, na, na grelha fica bem diferente.
1: É... Eu sou, não, sou... É, é, ele gosta da grelha.
0: Eu sou um fã de hambúrguer também. Eu também adoro hambúrguer. Acho que não tanto quanto você, mas eu também sou fã de hambúrguer. <risos> <risos> eu, já, eu já, inclusive, já, já até fiz uma lanchonetezinha delivery também, uma época. Sério? É, de Aí, não... para o Blend e tal, é bem legal. No Rio, no Rio? No Rio, no Rio, isso no Rio. Ah, legal. É bem legal, é bem legal. E churrasco, hambúrguer, me remete à cerveja. Eu também já vi <risos> alguns posts de você sempre tomando uma cervejinha. Ah, não e qual dá, a né? cerveja que Luiz Gustavo Queiroga gosta de tomar.
1: Essa é uma pergunta muito cruel, né, cara? Porque eu gosto de <risos> cerveja. cerveja. É sério, pô. Eu gosto Ó, de uma? Não, não é, é, vamos com calma, né? Também vamos com calma. Ah. Ah, é que, assim, ultimamente, a que eu tô pedindo sempre em casa, né, eu sempre espero alguma promoção, e aí eu faço é, a festa, é ah. da linha da Colorado, né? Ah, o, muito tem Eles têm várias, né, vários tipos de cerveja, né? E aí, com o meio disso, eu peço daquela que é uma azulzinha clara, a Ribeirão Lager, Lager, não sei como fala, né? Que é... É isso, que é de Ribeirão Preto, se não sei enganado nada. E... Ela, ela tem um gostinho puxado mais pro... Ela tem um... Um saborzinho lá alaranjado, se posso comentar. É, ah. tem, tem um. Tem, qual, 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 qual é o nome mais específico? Tem um nome, né? Para falar. É,
0: não, tem um nome específico, mas eu também não sei. Eu sou um amante é. de cerveja, mas <risos> só de bebê. Tem isso. Tem... É,
1: então, tem. Né? É, mas é um Eu gosto muito de, de cerveja. É, aí essa é a minha favorita, mas aí você vai no rolê, eu gosto de tomar. Heineken, Budweiser, não tenho rivalidade entre as duas, né? Eu, é, quando estou uhum. num dia mais soft, eu vou para Bud. Quando eu quero né, sentir mais o impacto na boca, né, <risos> vou, vou para Heineken. <risos> é, original, porra, uma, uma originalzinha, a garrafa ali, maravilhosa, sabe? Cerveja é, tudo de bom, é né? Querendo ou não. A cerveja
0: é, é, cerveja é. Eu acho que alegra o ambiente, uma cerveja alegra o ambiente, desde que né, todo mundo. Saiba o que está fazendo, né, No consumo do álcool, mas é uma cerveja é fantástica
1: mesmo. É, e, e assim, e é engraçado porque de vez em quando eu converso com uma amiga minha, que ela é do CSGO, ela é streamer, a Gabi Mancini, ela é bem conhecida do pessoal do CSGO, ela é sommelier de cerveja, né, especialista de análise Olha. sensorial, de vez em quando ela faz uma, umas, umas postagens, umas turedas assim no Twitter dela. É bem bacana de acompanhar ah. e, e trocar um papo com ela, sabe? Tipo, ela sempre tá de madrugada acordada, então a gente tá conversando de madrugada assim. E uma querida, um beijo para ela também. E, e, ah. e é bacana, sabe, de tocar uma ideia, porque ela ela manja do, do rolê, né? Ela sabe que de fato é falar de. Ela tem propriedade para falar, né? De cerveja. Então, então <risos> é, deixa é a
0: rede dela também, pra galera que tá ouvindo seguir também, que aprender um pouquinho mais de cerveja.
1: Ah, Você lembra aí... a rede dela? tem aqui, tá aqui na mão, é, do Twitter dela, né, que é onde ela faz as uhum. postagens, aí de lá você consegue ir pro, pro Instagram dela. Ah, é o mesmo, inclusive, uhum. pelo que eu tô vendo aqui. É, Gabi Mancini, Gabi uhum. Mancini, tudo junto, sendo que são dois I no final. Então é Mancini I, né? Uhum. É isso. É, vale Beleza. a pena trocar uma ideia, seguir lá, porque, enfim, né, uhum. esses conhecimentos assim são sempre bacanas pra gente <risos> no dia a dia.
0: E já que a gente está falando... Falamos de comida, falamos de bebida. Vamos falar da sobremesa, né, Queiroga? Não pode deixar Vixe. de falar. <risos> <risos> o chocolate não dá pra pular, grande, Queiroga. Não tem como. Né? <risos> Explica pro povo qual é a sua relação com o chocolate. Eu já percebi que ela tá uma coisa emocional aí nisso, não tem não? <risos>
1: Eu odeio chocolate. <risos> odeio,
0: odeio chocolate. O que O que aconteceu? Que aconteceu.
1: Ah, caramba! É, é Para mim é um sabor intragável. <risos> desde sempre. isso? Nossa, desde sempre, desde sempre. Eu nunca, nunca fui fã de chocolate. É, ah. Aí passei a, é, aí, né? Sempre tem a, a... Os papos, né? Besta, né? Porque aí quando eu falo isso, eu já tenho revolta. <risos> e aí, quando eu falo ah, que eu gosto de chocolate branco, aí sempre vem, né? O, o cientista não, o fala assim. É chocolate
0: branco,
1: ah, né? Não é chocolate, é, é gordura. Não, aí eu falo, ah, não, mano, é então não é esse lasca é. também. Eu como, eu como, felizmente, sabe? É, e aí é. eu, eu gosto de. Porque assim, cara, vamos lá. Qual que é a primeira coisa? Você fala de chocolate. Qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando você fala de chocolate?
0: Ah, a primeira imagem que vem na. Minha... Vem uma barra
1: de chocolate é então então a gente sabe não. porque não, não chocolate <risos> chocolate tira muito, tira muito em torno de de barra de chocolate de ovo de ovo de né de páscoa, não sei o que então é. tipo é o chocolate que predomina né e, e eu não gosto nossa eu acho amargo e não sei tem as variações ah. lá né eu não gosto da
0: oi e, e qual, qual, nenhum de chocolate você gosta nenhum tipo
1: não, então, aí vem a, a, a vida, né? Com a sua complexidade, a sua densidade, né? A vida é densa. Uhum. E uhum. eu gosto de brigadeiro. Adoro brigadeiro. Uhum. É, e eu gosto daquele chocolatinho que fica em cima do bolo de cenoura, sabe? É, hum, a cobertura é mesmo. Que Isso, ia... a cobertura. É. E aí, uhum. algumas e raras barras de chocolate que tem amendoim pra caramba. Assim. <risos> Se eu
0: tipo souber que tem um, amendoim. O talento é pra... da vida?
1: talento? Nem sei, velho. É, o que eu sei de cabeça, que eu gosto, assim, bastante, é aquele curtinho, né? É, aquele uh -huh. cha Charge, né? Charge, sim. É, que vem, que sempre vem naquelas... Eu só vejo ele dentro daqueles... Na caixa de bombom, né? <risos> nunca vi, nunca vi <risos> fora, mas é, então... O, o, o Charge aí eu gosto bastante, sabe? Porque até a é, porque daí só tem
0: uma... É, e ele tem uma camada fina de chocolate, tem um caramelo todo por dentro, um é, amendoim, né? Tá
1: vendo? Tá o um sabor tá vendo,
0: predominante é. não é o chocolate. Não é,
1: passa longe o chocolate uhum. ali, passa longe. Então é isso, cara, eu não, não gosto. E aí até posso comentar aqui, o pessoal vai querer usar contra mim, mas não, mas não é, é só uma constatação. É, acho que dessas, dessas datas comemorativas em simbólicos e tudo mais, é que eu mais tenho ódio, é a Páscoa, mano. É a Páscoa. Invariavelmente, <risos> é, né? Mano. É, que me perdoa aí, senhor Jesus Cristo, mas caraca, mano, eu odeio, velho. Porque minha família demorou até hoje. Esquece que eu não gosto de chocolate e me dá chocolate, sabe? Dá um ovo de chocolate branco, pelo amor de Deus, não, ninguém dá. O, as tias, os, os primos, é tudo chocolate cacau, né? Eu faço assim, caraca, mano.
0: até fazer o merchan, o merchan ruim, que é o merchan para uma grande empresa, né? Chama de merchan ruim. Tem a cacau show, que o, o, principalmente na Páscoa. Eles fazem uns que o, ah, o recheio é muito, muito denso. E aí a camada de chocolate fininha, é interessante. que você deveria experimentar esses aí, hein? Ah, mano, aqui, ó. <risos> não dá, cara. Além... O, o, sabor, tá o,
1: o sabor não rola, mano.
0: Além do chocolate, existe mais algum tipo de alimento que seja tão, tão ruim assim pra você quanto o chocolate? Em relação ao sabor, né?
1: Pra mim... Ó, agora você me impressionou, assim... Não me vem nada de cabeça, vamos ver, ó.
0: Você costuma comer de tudo?
1: Cara, é, eu não sou, assim, difícil pra comer, não, viu? É, gosto uhum. de comer bastante. Eu tinha antes, você vai até um comentário, eu, eu não era tão chegado em comida é, japonesa, né? O é, uhum. é, pessoal, não, não, vamos lá no rodízio. no rodízio, eu ficava assim, mas gente, vai pagar a cara pra comer isso, sabe? É, <risos> eu não tinha muito... Muita simpatia, né? Muita vontade de comer, uhum. assim, japonês. Mas aí comecei, uma amiga minha, a Bianca, dando a Donateli, ela adora isso. E aí ela quer, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tá, vamos. Aí ela foi quem começou a me educar nesse sentido, sabe, de comer é, rodízio japonês. Uhum. E aí eu gosto, sabe? Claramente que entre rodízio japonês e de churrasco, eu vou, eu vou para churrasco. Não tem nem como. Na minha, na minha realidade... <risos> É, na minha realidade, não tem nem discussão, mas eu gosto hoje eu como, gosto bastante de comer também, sabe, uma comidinha japonesa ali, só que aí também gosta né, muito do salmão grelhado, né, já peço logo dois direto quando chego no rodízio, eu gosto bastante.
0: E dá pra dizer então que a comida favorita é churrasco ou é hambúrguer?
1: Cara, aí é difícil, hein, tinham feito uma, essa semana, acho que alguém do Wakanda tinha feito uma postagem, tipo, ah, você prefere pizza ou... O hambúrguer, eu falei, mano, é hambúrguer, não tem nem, nem aí, dúvida. Tá. E, e eu, eu adoro pizza, tá? Vamos deixar bem claro aqui, eu adoro pizza. Uh -huh. Mas se fosse pra escolher, uh -huh. não tem nem escolha, sabe? É hambúrguer. Não tem nem dilema, né? Uh -huh. Mas no caso de churrasco Entendi. e hambúrguer, pelo amor de Deus, é difícil. É difícil. Você tem que difícil. juntar os dois mesmo então. Cara, ah, né? junta os dois, cara. <risos> aqui sem dicotomia.
0: <risos> Legal. E aí, terminando o assunto comida. Eu vejo também muitas fotos no seu Twitter de você com o seu cachorrinho, e apresente-os para nós, quem é que é esse, esse querido ou essa querida?
1: É, a querida Pipoca. É a Pipoca, pip... é a pipoca. É... ela é da raça, mó nome lá, aquele West Highland Terrier, sabe? West Highland Terrier é um cachorro pequeno, amigável e muito corajoso Ele foi desenvolvido como um cão de caça E é atualmente uma das raças de cachorros mais populares é, Sabe o... Não, não, não sei não. Não, sabe, sabe o, aquela, o site Ig? Lembra do site Sim, Iggy? Sim, é aquele lá do Iggy! Isso, Lembra? É... É isso mesmo.
0: Sai é, é o Lindo, iguinho sim. é o
1: iguinho que eu tenho aqui. É o iguinha é, né, no caso, que eu tenho, cara. O é. é, West, o White, o Terrier. Agora, assim, é o maior chico lá, que nem eu, assim, eu o, pessoal, uh -huh. o pessoal faz a abreviação de West, né, só. É, uh -huh. eu chamo de Ig, né. Mas, ó, mas, oh, por que pareça, eu já cheguei na geração, cara, que não sabe o que é Ig. <risos> Te juro. Pô, né? é verdade, né. Faz eu tempo, tiro. hein. Faz tempo. O portal tá aí, né? Só que assim, o portal né, ninguém, ninguém mais liga, né? E mais é, anos... Não né, sabia quando... que tinha. Não, é. Mas antes né, tinha o, o, o discador IG, né? Que eu usava em casa, inclusive, discador IG. Sim. Lá nos anos 2000, por aí. É, uma galera não sabe mais o que é. Eu falo, ah, cachorro do IG. Aí fica lá um silêncio. Eu falo,
0: ué. <risos> ué você não sabe o que é? Eu falo, não. Bom, mas aí, Carol, você me surpreendeu. Porque eu, de verdade, achei que você não passava aí dos 28, 30
1: não, não, mas, mas eu, eu tenho, ó, eu sou de 94
0: É, realmente, é isso, então 94, 26, é isso? Não, isso, não é 26, hein, é, 26 É, 26, você conhece o IG, que legal Conheço então, Desde pequeno você tem, tem, tem bastante contato com a internet
1: então. Tenho, porque eu era, e era traumático, mano, porque eu só podia usar, usar de domingo é, uma, <risos> a discada, é, né? É, então, eu tinha um lance que o pessoal falou que usava usar de sábado também, porque era mais em conta, não sei o que, Eu nunca pude usar de sábado. Isso aí pra mim era paralela. É. É, de domingo que a gente usava <risos> direto. Porque eu acho que de domingo não é. contava nada, né? Eu acho, se não tem nada.
0: O cara chamar de pulso a ligação telefônica, né?
1: É, então, <risos> essa ligação, mano. Era, tá era
0: por minuto o pulso. E aí de domingo era um pulso único. A ligação, ah,
1: pulso né? único, pulso único, tá, tá, verdade. É, por é... isso que
0: domingo era bem mais barato.
1: Nossa, <risos> não, eu sou, eu e meu irmão, né, hoje somos em, em três aqui, né, dos filhos, né, eu sou do meio. Tenho uhum. eu, o Gustavo, tenho meu irmão mais que é o Luiz Henrique, e o pequeno que é o Luiz Felipe, né, tudo Luiz. É... É. <risos> <risos> e aí, né, o Luiz Felipe nasceu agora, agora, 2008, né. É, uhum. então, o meu irmão mas era de 91. Então a gente ficava uhum. lá disputando o PC de domingo, sabe? Era uma luta, cara. Ela era triste. Eu quando ela cedaço, no... era, era ruim de acordar na semana, mas domingo já tava lá, vocês 7 da manhã acordado para mexer com PC. Era um evento, era um evento. E falando nisso, porque já que, que falamos do cachorro, do, da, da pipoca, da do, pipoca, irmão, do é é do wig da minha infância, eu tenho que fazer aqui uma, aqui uma denúncia, um desabafo, porque... Olha! Não, é, um desabafo, cara, sabe por quê? <risos> <risos> oh, chegou meu, o chegou meu irmãozinho aí, né? Mano, ele, não, é. não é que ele, é ele ganhar tudo? Ele ganha, ele ganhou já notebook, ganhou tablet, ganhou <risos> controle especial de Fortnite, que ele é viciado em Fortnite e ganhou a pipoca. E por que, que eu falo da pipoca? Porque quando eu era, quando eu era menor, eu e meu irmão mais velho, lá nos anos 2000 e por aí, é, a gente queria muito um, um cachorro, a gente queria. Não sei por quê, uhum. né? ah, a gente quer um cachorro, quer um cachorro, quer um cachorro. E meus pais, não, tá bom, vai, um dia vai ter, sim, viu? E ficou nessa, ficou nessa enrolação. Aí um dia meu pai chegou e falou assim, filhos, olha, finalmente, né? É, demos pra, é, aqui para você um presente, temos aqui o cachorro de vocês. Nossa, é uma festa, é uhum. uma festa, uma uhum. alegria. Aí quando a gente foi ver... <risos> que, que raiva, velho. Né? Sabe aquele brinquedo da estrela que era o Xereta? Ah, não. <risos> mano, a ganhou um xereta, era o cachorro detetive, né? Amarelo, né, mano? Nossa, é... A gente viu pra correr e falou assim, sí, mano, é sério, isso, sabe? <risos> o, meu, o meu primeiro cachorro na vida foi um xereta, sabe? E, e a gente ainda montou a casinha dele, assim, de papelão tava ficou do lado da minha cama. A gente pegava ele e ficava uhum. passeando pela casa.
0: Olha só, aí depois veio é... o seu irmão mais novo aí ganhou o cachorro?
1: Ganhou, chorou, ganhou, você tá louco. Ah, <risos> Olha só, hein, os privilégios aí, né, cara, da geração.
0: É... Não, e ser caçula tem um lado bom, né?
1: eu não sei qual, porque eu já fui caçula.
0: Não, mas foi caçula por um curto período de tempo, né? Oh, oh, tem, demorou, 10, 10 anos? Não, foram 12 anos, né? É, 12, 12 anos? 12, 12 anos. É, é por aí, é. É, mas a igreja, você é de 94 e o sermão de 2008, né? Isso. É, 12 anos. Mas daí a gente faz uma relação que. Eu não gosto muito de falar de política quando tá no bate-papo informal. Uhum. Mas você nasceu numa época pós-real, quando você começou a virar uma criança que tem dia das coisas, teve o problema do dólar. O dólar subiu muito, né? Ele Tinha, tinha virado um real, um dólar, e depois ele começou a subir muito. É hum. só depois que veio o Lula e só depois que as coisas melhoraram, começaram a melhorar efetivamente pra, no Brasil como um todo, e aí veio o Caçula. Então, realmente, ah, ele, ele, ele teve uma, uma vida mais privilegiada, porque a economia do mundo estava melhor, né?
1: Caraca, velho. Nossa, menina, <risos> eu a Game Boy, pedia cachorro, nada, nada. nada é, né? eu, eu, pelo menos eu ganhava o, os bonequinhos de Cavaleiro do Zodíaco, isso aí pelo menos eu ganhava, eu <risos> Eu pedia lá eu ganhava de presente, né? Então era, Cavaleiro era...
0: Do Zodíaco. Pô, isso levantou um, um tema bom. Saiu um filme dele, do, do, do Cavaleiro do Zodíaco, saiu?
1: Então, cara, é... o que acontece com
0: o sair.
1: Então, o que acontece com, a, com o nome, né? A franquia, o nome, não sei como a gente porque é anime, né? É mangá, né? Tá tudo ali. Com o universo uh -huh. do Cavaleiro Zodíaco. É... De tempos em tempos saem sempre alguns produtos, assim né, hum. uh, eu não sei você falou de filme, o último filme que saiu, eu não vou lembrar qual era a data, mas inclusive eu, eu levei até o meu irmãozinho para ver no cinema que era hum. Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário que era um filme com era um filme 3D né, 3D, lá, hum. tá? é com né, todo CGI e tudo mais, né é um uhum. filme, filme bom, divertido, mas chegou no final, nossa senhora, estragou tudo, <risos> estragou tudo, uhum. o que você está falando agora é um que a Netflix anunciou, que é uma série, uhum. né, que uhum. tá aí já na Netflix, então que lançou a primeira temporada, também em 3D assim, é, e dividiu opiniões pra caramba, assim, é Confesso que, eu não, confesso que eu não, não vi ainda. Tô pra ver. Claro. Mas, é, e não é nem porque, cara, é, eu sou daquele fã tipo... Ah, mexeram com a meu cabelo do Zodíaco. Ah, acabou, <risos> acabaram com a minha infância. Cara, super não, super não. É que, mas é que eu olhei a... Sabe, sabe que o, o que me deixou mais triste nessa releitura que fizeram do, do Netflix? É, uhum. O elenco dele. Porque, né, você gosta de Cavaleiro do Zodíaco? Não sei, como que é a sua relação? Eu assisti na
0: época da Manchete, foi, pra mim, fez muito parte da minha infância e adolescência, vamos dizer assim.
1: A Manchete, eu, eu sou da gera, da geração Cato network cara, que eu vi eu via essa, só... vi essa era da escola e já grudava na televisão pra ver, ali, seis, seis horas, seis e meia da tarde. É... Uhum. E, é, é, acontece... Você sabe que eles pegaram o Chum e colocaram como uma mulher na,
0: na, nessa releitura da Netflix? Você ficou sabendo disso? Não, mas eu, não, não fiquei sabendo, mas o Chum lá na, na primeira versão da manchete, ele, ele era LGBT. Não, é... Ele era claramente, não, não, não tinha, acho que não, não é como hoje, né? Assim, aceito, mas ele era
1: então, mas é que aí eu vou entrar até mesmo nessa questão. Nunca foi levado, nunca foi levado em, em, em conta? É isso, porque eu, eu, eu revi bem recentemente o Cavaleiro do Díaco, a saga original, né, os episódios, a Guerra Galáctica, eu tô bem na minha cabeça, bem, bem quente, assim. Nunca, nunca, nunca uhum. foi levantada uma bandeira sobre LGTB, sabe? Tipo que, que Não, isso é, nunca foi. É, é. Só que assim, a minha crítica se dá em torno de fato sobre o, o, que, o que transformaram o que era o Shun porque você pega ali dos cinco, dos cinco personagens, o Seiya, o Shiryu o Yoga, o Shun e o Iki por que logo o Shun foi transformado em mulher no, no, para essa releitura, ao meu é. ver eu fico muito triste porque é, é você meio que silenciar é você meio que apagar a masculinidade que o, que o Shun representava no, no CDZ original Sabe? É, entendi. É, é, é o tipo de masculinidade que não era aceita. Porque claramente, você que viveu pela manchete, é, é, talvez você, entre os amigos e tudo mais, devia ouvir muito mais piadinha com o chum. O chum sempre era usuado, né? Sim, e, sim. E, e quem gostava do chum era a vítima. O pessoal, ah, você é um boiolinho, ah, não sei o quê, é. né? tinha, tinha essa pegada mais de, né? De... Com uma pegada homofóbica, né? Inclusive, né, gente? Sim. Sim, um é, Chimank, eu, claro. claramente é isso é. infelizmente né e assim vamos vão ser bem 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 na moralzinha o eu acho lindo o o que o Schum representa e a força que ele representa porque assim ele não quer ele não quer bater nas pessoas não não porque ele é como o pessoal fala tá aqui vou aqui vou abrir a, aspas porque é, eu acho que é, qualquer tipo de de forma pejorativa eu, eu eu já condeno mas não é porque ele é viadinho como o pessoal adora de falar é, o, o, sabe, ou ele é baitola, todo esse tipo de, de inferiorização que vai uhum. remeter à masculinidade da pessoa da, do, uhum. do garoto, do homem que tá ali é, eu acho lindo o que ele representa, porque ele não, tá, ele, não tá, ele não quer guerra ele não quer bater nas pessoas porque tem medo de se machucar ou sabe, ah, vai se arranhar ele sabe uhum. que se ele bater mano, ele mata, ele sabe é. disso o Shun é. é o mais forte do, dos Cavaleiros de Bronze, de longe.
0: De Ele longe. conhece o poder dele, né? Ele conhece. Ele e conhece. Isso fica,
1: é, mano, isso fica muito claro no final da, do arco dos, dos Cavaleiros de Prata antes de entrar os Cavaleiros de O, né, que é a batalha no Santuário. Que tem a a gente entende o que aconteceu na ilha da rainha da, 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 da Machu, não, que isso é do Wiki, Lá na ilha de Andrômeda, né? Que é onde ele foi treinado e tudo mais, né? E tem uma conversa dele com o. o no anime é o Albion, né? Que é o, que é o mestre dele. No mangá é, é Daidarus, é da é da mas no, no anime é o Albion. É. E ele fala, cara, eu não quero lutar porque senão eu vou matar a galera, tá ligado? E é isso, é isso. Sabe, o pessoal que enche o saco, enche o saco do chum, só que se um chum quiser arrepiar, ele mata, sem, sem pestanejar. Sabe? Porque ele é forte, é o uma forte de todos. E isso eu acho, eu acho muito foda. Porque ele uhum. quer colher. Ele quer colher, ele, ele quer se. É o que eu falo até sei lá, para não se estender sobre o cabelo do zodíaco, é porque eu gosto muito de falar, né? Então, é, mas uhum. é algo que eu vejo bastante assim, ó. cabelo do zodíaco é um desenho muito bom. É, em vários sentidos. Claramente, não né, um desenho antigo. Então, você vai ter ali várias questões de, ainda de patriarcado, né? Questões machistas, que Sim. eu acho, né? Como a abordagem da, das personagens femininas, né? É, e por aí vai. Sim. O mas enfim, é algo que você aprende bastante com Cavaleiro do Zodíaco. Que eu gosto na figura dos cinco personagens é o que ser persistente na figura do Ceia, ser leal. Né, na figura do, do, do Shiryu, sabe, ser leal com seus é. amigos, ser leal com, é, com seus princípios, né, ter princípios, né, é isso que, uh -huh. o, que o, o Shiryu representa bastante, é, tenha a, ter sentimentos, sabe, ser uma pessoa com emoção, é, saber entender os sentimentos, que é o yoga. E não à toa que ele é o, é o cara gelado, né? o cara do frio, né? faz até esse contraponto, é engraçado, que ele tem, ele tem problemas de lidar com o, as emoções dele, só que ele tem que abraçar as emoções, sabe? Para ele ser mais forte. Então, é, tá, tá tudo bem você amar, você se apegar às pessoas, só que você tem que também se amar antes. Então, o yoga ele tem muito essa questão do, das emoções, saber lidar com as emoções. O chum é isso, uhum. sabe? É esse amor de querer acolher. É, é o acolhimento, o Shun é o acolhimento. É, é um cara que abraça, que tá ali, que ele sempre vai querer ver o lado bom da história antes de ter que partir para algo mais sério, sabe? E o Wick é o cara não, que, né, na sua força, na sua individualidade, ele representa que tá tudo bem você não estar presente toda hora, mas você está lá quando precisa. É interpretação. É muito, eu acho que o Wick é muito, principalmente para a questão de família, né, já que eles são irmãos, né, querendo ou não, né? O Ike, eu uhum. acho que ele, ele é muito é, aquela figura que da família que um, um tio ser um parente ser ou se você é essa pessoa e é, uhum. você não você não tem que estar toda hora no, ali no rolê com a família né, é, dando a cara sabe tipo porque cada um cada um é cada um né Querendo ou não, uhum. você, tem, você tem que respeitar o seu espaço, o, a, a sua individualidade, né? E o Wiki traz muito isso, mas na hora do vão ver, na hora que a coisa aperta, né? É, ou na hora de comemorar, você aparece ali. É o Wiki, sabe? Tá tudo bem você também caminhar distante, porque não temos que também estar todo dia junto né? Por exemplo, eu e você, a gente já, eu, eu até posso falar assim com o coração bem aberto assim que é, com, o passado, com o passar do tempo, não, que isso? <risos> com, com o passar do tempo, a gente já passou a desenvolver, sabe, uma, uma boa amizade, sabe? Eu sinto isso, sabe? Uhum. Claramente que vai ter muito ainda que, o que aumentar, que, que acrescentar, quando acabar a pandemia, quando eu for para o Rio, quando você é, voltar para São Paulo, sabe? Mas pelas, uhum. pelas dificuldades, pelas brincadeiras, pela, pela troca de ideias, a gente já começa a ter um, um papo legal. Ou seja, não é que todo é dia. É a sintonia, também, né? Isso, é a sintonia. Eu não tenho que estar todo dia falando com você, e aí daí? E aí daí? E aí daí? Não. Né? Cada não um, preciso cada curtir um
0: tudo do que você faz, não preciso compartilhar Ih, tudo que você faz, mas gente... vai surgir aqueles momentos durante o dia que a gente vai se encontrar em alguma postagem, em alguma situação, e... e a gente pode Pode falar um do outro, um pro outro, de uma forma aberta.
1: Com certeza. É isso. é isso. É é, isso. Eu e, o... isso. e o Wiki ele é muito essa figura, sabe? Tá tudo bem você não está presente o tempo todo, mas esteja ali quando é necessário, sabe? E isso é importante. Uhum. Isso é importante.
0: Uhum. E você abordou um tema em cima do Wiki, em cima da, da relação que a gente está construindo, que eu, eu percebo na internet muito isso, né? Você tem que dar atenção para todo mundo, porque se você não der atenção, a pessoa fica chateada. Sim. É, e, e chega a ser sufocante. Eu só tenho, que 300 e poucos seguidores no Twitter, e às vezes as pessoas me sufocam. imagine pessoas que têm 10 mil, 20 mil, 50 mil, né?
1: Mano, é um negócio assim, é um absurdo, viu? Vou te falar que né? eu, eu tô na minha fase de vida... Que eu, tô me, é, que eu estou entendendo aonde pisar, sabe? É porque uhum. é, a galera que me acompanha aí, sabe, né? Dos meus trabalhos como jornalista e, e produtor multimídia, né? Atualmente, estou aí fazendo trabalhos com a ESPN, né? É, sempre uhum. trabalhei, trabalhei a minha vida inteira com esporte tradicional, agora com esporte eletrônico. E desde o ano passado, principalmente, foi quando eu estava levantando bem mais as bandeiras de questões sociais, né? Dentro do, do, dos esportes, né? É, ah. Então, falar de racismo, né? Principalmente, porque é a minha realidade, né, combater qualquer tipo uhum. de preconceito. E, é, infelizmente, a partir de uma, de uma coisa triste, começou a reverberar coisas muito importantes e muito poderosas na minha vida que eu estou tendo que me adaptar. Né. Em maio tá todo uhum. mundo ciente né, que eu sofri, infelizmente, né, com ataques raci racistas né, uhum. é, que foram totalmente é, coordenados por aquele grupo lá. Mil grau, né, que foi derrubado por um preto, inclusive Ricardo é. Heres, um abração, né? Para quem não sabe, a história está no, tá no, no Google. O All, o All Start fez uma matéria com o Ricardo que ele me citou. O DNM também fez, fez uma matéria muito boa falando sobre isso. Bota lá, Mil grau, Ricardo Queiroga, que você vai achar em detalhes, porque porque aqui também não preciso dar palco para esse pessoal, né? Aqui do os agressores. Então é isso. Ricardo é. Heres, um, um amor de pessoa que me ajudou, a gente também, mais um cara que surgiu em meio a essa onda toda de ataques que eu sofri, e de amizades que foram, que surgiram a partir daquilo. E a partir desse acontecimento, a minha vida, cara, nossa senhora é daí, a minha vida mudou de um jeito. Porque, não, bagulho é louco, você ri, mas a bagulho é louco. Porque foi uma onda, foi uma onda. Foi o, os ataques do mil grau aí depois é, tive questões, é que também, né, eu falo no, no meu Twitter de vez em quando, mas a minha negritude dentro de casa ainda é um, é um tabu, né, vou deixar aqui, uhum. ah, não preciso me aprofundar, mas ainda é um tabu dentro de casa, então eu ser negro aqui é, causa incômodo ainda em alguns aspectos, né, é um assunto que não uhum. é falado, e quando é falado cria ruído, enfim, uma, é, complicações, é, e uhum. um eu tive um episódio muito importante, empoderador, dentro de casa, logo depois, e é, em função desses ataques. É, depois teve, infelizmente, né, a execução do Floyd lá nos Estados Unidos, né, o cara que foi morto pelo policial. Uhum. Né? Eu falo isso porque foi o que o, a bolha de e começou a, a, a se atentar e falar de racismo. Né? Só que o pessoal uhum. de, de e esports se, esque, se esqueceu que na semana anterior à morte do Floyd... É, três jovens pretos morreram em, em ações policiais, né? É, Aqui na no figura... Rio de Janeiro, né? Isso, na figura do, do João Pedro, né? Que teve que. Foi o símbolo né, dessa, dessa semana trágica que né, sempre se repete, né? Sempre tem essa, essas fatalidades. Infelizmente em função da mão do Estado aí é, então teve Floyd e aí a, manifestações né vidas de uhum. pessoas importam e não sei o que depois derrubada do mil grau é, ou seja um monte de coisa estava acontecendo eu estava sendo engolido e chamado para uma linha de frente que eu já esperava ocupar eu, eu confesso uhum. que eu... Eu já projetava que em algum momento eu chegaria numa linha diferente, sabe, pra bater de frente, para falar sobre racismo com mais propriedade, para falar de racismo nos no esportes. Claro. Só que, assim, isso aconteceu muito rápido. É, <risos> Não, é, muito, foram um questões dia. de dias, né? Foram um, dia, foram um dia, foram semanas, assim, <risos> turbulentes, que eu tinha que lidar com tudo isso, com os ataques, com os elogios, é, com um convite de podcast, de live, não, pra não, falar não, de racismo. Assédio, né? Né, todo, todo esse tipo de assédio. E eu olhava para o WhatsApp, era um desespero. Porque você, eu estou falando tudo isso para chegar no que você comentou sobre a atenção. Eu olhava para o WhatsApp, uh -huh. cara, te juro, eu não me orgulho disso, tá, vou deixar bem claro, mas eu tenho até hoje mensagem de Maicon não respondi, Porque eu não tive Nossa. condição eu não tive Sim. condição, eu tô aqui pra ouvir um áudio do, do Thales, do nosso querido Thales aí do Wakanda, faz... <risos> já faz um tempo eu, não, eu respondi até agora sabe é... porque cara, é consome sabe, é um negócio assim, tá ali toda hora e aí quando você vê as mensagens, na semana que rolou as manifestações, tudo mundo falando de racismo, que virou moda racismo naquele momento, mas já passou essa moda pelo que percebi, uma galera uhum. e branca veio falar comigo, e gente, gente conhecida, gente desconhecida gente amiga, gente próxima é, veio puxar assunto, sabe é, sobre questões de racismo ah, mas o que é o racismo? Ah, mas é preto ou é negro? E sabe tinha o mesmo, tinha um mesmo padrão boa parte das uhum. pessoas e eu no meu dia a dia tendo que trabalhar, tendo que ver a minha vida temos uma pandemia, não né? sei, novos fatores psicológicos aí é, eu acordava e dormia com isso sabe? É, então cansa. é terrível é, é terrível <coughs> É complicado, sabe, tudo isso Então, tipo é, E isso acarreta em várias questões E reflexões é, À medida que eu vou me entendendo ainda mais Como pessoa negra, né, como preta de pele clara é, isso, uhum. isso de maneira Obrigatória é eu parar Olhar para trás e encarar Toda a minha jornada até aqui Ou seja, fazer uma reflexão sobre a minha, Meus círculos sociais Meus amigos são tudo branco, ou daí, sabe sim, eu, só fui, eu, sim. Só fui, eu só fui passar A ter amizades pretas depois, depois da pandemia, <risos> durante a pandemia, sabe? Ah, não, e, em função dessas mobilizações e né, de, de todos esses efeitos né, de morda só que tem no, no, na internet, de ataques e tudo mais, de ah, coisas é. boas também, né? É, então eu comecei a, a criar uma rede, é, uma rede de... Eu só fui me sentir 100% acolhido em meio aos ataques que eu sofri em função de uma rede de apoio negro, sabe? A importância... É. É, pessoas negras que eu não tinha contato que eu não tinha conversa que foram conversar Sim. comigo e, e sabiam o que eu estava passando, então elas sabiam o que falar porque até nisso Verdade. entra na complexidade que é eu entender enquanto pessoa negra num, em bolhas brancas, porque muitas Sim. pessoas queridas que eu amo e que me amam, tentaram me acolher mas ao invés de me acolher, mais me apagaram, né é, porque tem barreiras aí presentes né? barreiras de raça, barreiras de privilégios barreiras de várias situações que uhum. o, amor, o amor está lá, isso aí é indiscutível, mas falta a empatia, né? que realmente vai conectar o amor com a realidade, com o que a pessoa está sentindo, né? é... uhum. e não é nenhum crime, não estou aqui condenando, mas é um fato, a empatia é algo que tem que uhum. ser trabalhado. Né? que eu venho conversando com algumas pessoas próximas, com, que, com quem eu tenho paciência, tem alguns amigos que já estão bem mais à frente nessa questão, mas tem amigos queridos que ainda estão meio que fechados, porque eles não entendem, ah, mas não vejo a sua cor, esse papo todo que a gente já ouve, que sabe que ele é problemático, que ele faz é. parte né, de um sistema que já está aí presente, é. esse racismo estrutural que estrutura é. nossas relações, nossas vidas, né? É complicado, assim, realmente, eu estou numa fase que eu estou... Tô... Em meio a tudo isso, eu tenho que me adaptar, sabe? a é entender a ser uma figura pública, porque eu sou agora, uma figura pública enquanto um ativista negro, né? É, de falar sobre racismo, falar sobre negritude, né? Nos esportes, principalmente. É, cada dia vem pessoas importantes virem falar comigo, é, me seguir no Twitter, trocar ideia, falar de projetos. Cara, o Emicida, sabe? O Mc que é um cara... Que tem... oh, realmente
0: foi épico, né? Um cara que Mas, tem...
1: assim, Oi, pode falar.
0: Não, Luiz, é... Para mim, não sei, acho que cada um, cada um. Mas eu, eu lembro de você na Band, tá? De alguma forma, sim. A, a sua imagem, é, quem, quem você era como jornalista, já era é, de algum tempo, né? Não é dessa época de, de esportes e tal. Incrível como para muita gente você não era ninguém até dois meses atrás. Para mim, eu olhando, eu ouvindo você falar, isso é surpreendente.
1: É cara é assim eu, eu não sei é o o como posso falar, porque assim de fato eu olho para trás, eu tenho eu do, eu olho para trás aí eu olho para cima já para o céus, porque eu tenho só o que agradecer assim. Porque eu Sim. a minha família me deu tudo, meus pais sempre me deram tudo com boas condições de vida na sua classe média é, estudei depois em escola de elite né tenho duas faculdades na, na, nas costas né que meus pais bancaram né então eu nunca tive que me preocupar com conta com questões assim né eu sou muito Sim. privilegiado nesse sentido e eu faço questão sempre de falar isso para olhar para a minha história de, de vida para entender também as minhas conquistas, que elas foram possíveis muito em função desses privilégios, né? Eu acho Sim. que é muito importante sempre, não, e não é diminuir, não é rebaixar, mas é, é constatar e, e falar com propriedade, ó. É, eu entender que na escola é muito bonito eu falar, é muito bonito eu vender na né, imagem que eu comecei a trabalhar de forma colaborativa na escola ainda, né? No final do segundo ano, eu eu abri um blog e comecei a trabalhar em portais colaborativos no jornalismo futebol clube e nessa rádio que eu comentei né que a é São Paulo Digital é, tudo de, tudo de colaboração e aí foi depois fiz eu fiz mais trabalhos colaborativos para conseguir o meu, um, meu, meu primeiro estágio e por aí vai eu, eu participei do, do programa do Diário Lance que era o Cac uhum. do, do Futuro né que eu fui eu, era, era basicamente um, um projeto nacional é, que era também de colaboração, que você fazia trabalhos uhum. é, como setorista de um, de um a três times, é, e você fazia notas para saírem no, no site do lance e também poder, de vez em quando, sair no, no, no jornal, né? Legal. É, e era, um, era um, um, um projeto nacional que os ganhadores ganhavam né, o título lá de carga do futuro e tudo mais, é, e ganhava também a chance de ir para a redação do, do lance no final do, do, do programa, né? Para conhecer e tudo mais. E claramente que abria mais passagens para. É, era, era um laboratório do próprio lance para entender e pensar, né, joias né, para depois trazer, Tem, futuramente. Era... Né? É, e eu fiquei era em primeiro. uma forma lugar... de captação deles, né? Isso também, era, era uma das formas. É, e eu fiquei em, em primeiro. Eu, eu fui o campeão do, do, da nona edição do CAC do Futuro. Sabe, cobrindo a portuguesa Entendi. de esportes. É... Então, ou seja. Você tem... cobrindo
0: a luzinha, você conseguiu o ah, primeiro é... lugar.
1: Sim, então cara. Você fez um
0: trabalho fantástico, então.
1: <risos> Com todo respeito aos musiteros aí. É, o, o Marcos Teixeira, que é na época assessor, pelo amor de Deus, que aí pode ouvir a gente. Marcos, um beijão para você, viu? Mas...
0: Outro, Marcos, outro.
1: <risos> Mas. Eu tô falando tudo isso porque, tipo. Eu olho para trás e falo com gosto e com orgulho que sim, eu conquistei muitas coisas, é, muitas uhum. pessoas me conhecem da Band, sim, como você falou, né, é, uhum. porque eu acho que as dimensões são diferentes, né, acho que de maneira uhum. recente as pessoas me conhecem agora muito mais pelo racismo, pela negritude, né mas é. tem a pessoa que fala pô, querido, eu lembro você na Band com o Elia Júnior, não sei o que e tudo mais é, porque eu olho pra trás e realmente, pô mano isso aí, o Diário Lance, o Cargo do Futuro o TV, TV Bande Esporte, né lá na Bandeirantes é, é, muitas conquistas assim que eu tive eu na minha, no, no terceirão do ensino médio, eu faltar na escola com a, um aval e a liberação da minha professora de história, a Inês, um beijão para Inês, que ela falou assim, não, pode, pode faltar hoje, porque eu tinha uma coletiva de imprensa para ir do Rogério Senni, que foi um, evento, foi um evento de lançamento do, do DVD dele, do centésimo Gol, que foi em cima do, do Corinthians, né? É incrível que a gente aquele, uh -huh. dia, hoje. É, com aquele ah, dia foi épico. <risos> é, sabe, eu fui no terceiro ano, estava okay, com meus 17 anos, talvez? 16, 17. 17 é, fui Caralho. lá, voltando em escola para cobrir um evento, sabe? T tantas coisas que eu tive de conquistas aí, por esforço e por correr atrás, ao passo que eu sempre pincelo. Beleza, eu fiz isso, fiz, fiz para merecer, corri atrás. Tenho uma boa história de vida para contar se eu for lançar um livro, mas sempre, sempre, <risos> sempre, sempre contextualizando com meus privilégios. Porque eu acho que é muito, sim, é, sim. É, muito, é muito desonesto a pessoa se vender para o mundo e, e, e vender aquilo como uma realidade ou é, sem o devido contexto, sabe? Né? Não, verdade,
0: verdade. Acho que é verdade. importante. Você teve isso. condições, é, você teve condições de, de realizar grandes feitos desde cedo, porque você tem uma base para te sustentar, né? Isso. Te, te, te segurar enquanto você conseguia simplesmente lutar... É, lutar, não é a palavra correta, né? Correr atrás é. dos seus sonhos, né?
1: Correr, batalhar, né? É, nesse sentido, é. assim, realmente. Acho que é sempre bom é, ter essa humildade para estabelecer as coisas, né? Porque, ainda, mais, ainda mais que... É algo que eu tô pensando, cara. O, daí, eu tô falando, tô falando com uma amiga minha, a Carol Pellegrini hum. ela fez censos sociais na USP, ela é, é brava, assim, trabalhou no MASP e tal. É, é, é uma ótima pessoa pra gente conversar, assim, pessoa oh. querida, querida, querida. E a gente estava tá falando muito, muito sobre negritude Nesses tempos, né Ela é branca e tal, só que Ela namora com, com um pretinho maravilhoso E então, hum. né, ela sempre está ali E por ter, tá, né tá envolvida com ciências sociais né, Então ela, ela tem, né A questão social ali bem presente, né Enfim é, hum. A gente estava conversando muito e ela falou assim Luiz, você já parou de pensar que daqui a um tempo Você vai ser a referência Preta para muitas pessoas pretas E eu pensei, caraca, mano Pior que sim, sabe? Pior que eu é algo que é algo que eu fico pensando, tipo, cara, quando que vai chegar esse dia, e né? Quando que vai chegar o momento que, nossa, ah, o Luiz Queiroga, tipo, nossa, Luiz Queiroga, sabe, aquela questão de idolatria, eu falo de idolatria, mas de referência, né? De você ser inspiração para alguém, né? E, e, e meio, que, meio que já acontece para para pensar, eu fico pensando a longo prazo, mas é isso, cara. Eu tô lá no, no Akanda, aí eu dou um oi e o cara, caraca, o tá aqui, nossa, o que é que começa? Eu, tipo, caraca, gente, calma, eu não sou ninguém, sabe, pelo amor de Deus. E é. é muito louco esses espaços que a gente ocupa, porque faltam né, pessoas pretas para estar ali ocupando, né? É, Verdade. E você se é um jornalista preto, tá ali é, atuando, tá, estando ali. É, é, na linha de frente, seja jornalista na na, na área que que você estiver, é, quando Exato. eu olho para para a bolha de games e, e esportes, eu eu penso cara todo preto que está aqui ele contraria a, as estatísticas, né? Ele contraria Verdade. porque Mas é... pode falar, não pode falar.
0: Fora você na no, no no jornalismo do do esportes, tem outros jornalistas negros atuantes também?
1: Cara, tem, tem o, tem o Abner, tem o, o Messina, né, mas assim, você conta nos dedos, né, tem o... Ô, oh, rapaz, me, me fugiu o nome dele, eu tô, com, eu tô com ele aqui na minha cabeça, gente, ai, cara, que é... Ô, é... oh, rapaz, me fugiu, que, que ele trabalha lá pro, pro Multiverso, hum, depois, de, depois eu vou lembrar o nome dele, eu também aqui, uhum. acho que é Alexandre. Faz um, faz
0: um tweetinho com, com, com os, os links desse, desse pessoal que você conhece, sim, pode eu, deixar. Dá uma moral pra eles com certeza ah, vou dar um moral para eles é mas é, esse, é esse Alexandre Alexandre nome dele também. legal porque esse mundo do esportes é, dos que eu vejo eu acho que assim fora a bolha elitista do, 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 do mercado normal de trabalho tá juízes é, diretores de banco e diretores de grandes empresas fora essa bolha enorme no mercado de esportes para mim é um dos mercados mais racistas que existe total então eu acho que se a gente tem tem negros lá dentro em qualquer área é, é importantíssimo essa representatividade, entendeu? Então, se tem você e tem outros, a gente precisa trazer esses outros aqui pra gente, pra junto da gente também. Com certeza, com certeza, entendeu? porque é, é necessário, com certeza. né? É necessário, a gente precisa fortalecer eles também, né? Fortalecer toda essa. E o esporte é, é para ser nosso também. Eu, eu, eu vi postagens do, do, do Raul Santiago, uhum. que é o. Grande. Né? Bom, dispensa as apresentações ele falando muito do Free Fire nos últimos dias e tal,
1: Sim, free que fire. é
0: um outro que é um outro é, é um, assim, mecanismo de inserção da, da, das minorias né, então eu acho importante esse envolvimento, eu não queria falar de games de racismo, mas a gente tá falando de games de racismo eu acho importante a gente enaltecer todo mundo que tiver nessa bolha de esportes aí, a gente trazer essa galera porque eu acho esse mundo muito cruel eu nunca Fiz nada em relação a esportes, nunca joguei nada online, assim, me expondo usando uma câmera, alguma coisa, por causa disso. Já joguei LOL, pouco, mas joguei, mas nunca me coloquei como negro jogando LOL. Uhum. Eu já sabia como era.
1: É, infelizmente a gente tem que se afastar, né? Desses polos, né? É. É, temos que negar a nossa própria existência para não ser atacados, né? Porque a nossa própria existência é motivo de ataque. É um bagulho muito louco e doentio, né? Tipo, é triste, é triste. É para pensar é, que louco, é. É, qualquer diversidade é motivo de ter ódio direcionado, né? Assim que a pessoa, e que é um padrão que já, que já está estabelecido, é, que está que ali, que é da sociedade, que tem um reflexo aqui, que é do homem, homem branco, hétero, cis, é um padrão que está aí uhum. vigente na sociedade, pela forma como ela foi concebida, construída, e está aí na... A... Se na Bíblia é assim, né? Quando você pensa de Adonheva, já é dois brancos, o pessoal já, já é pensa, assim. né? O pessoal já pensa <risos> nisso. Então, tipo... <risos> É, a gente estava falando ontem, né, na, na live, né, sobre figuras, né, históricas que... Negras que foram branquecidas né, é, Isso aí é tudo, né, é cultura realmente de apagamento, né, infelizmente. É. Então, é triste de você perceber que durante uma partida, uh, o ódio já vai ser direcionado a partir do momento que a pessoa identifica aquela diferença. Então, se é uma mulher, o cara vai ser machista, vai ser misógino. Se, é, tudo bem, é, temos um, um padrão de que é meio que costume das pessoas xingarem os outros de macaco dentro, dentro dos jogos. É, não, uhum. não, não necessariamente a pessoa que foi xingada de, de macaco ela é preta, ela pode ser uma pessoa branca. Né? O, que uhum. já, o que já evolui a conversa para outro patamar sobre a normalização que se deu sobre a inferiorização de você chamar alguém de preto, né, porque claramente você chamar alguém de macaco, no Brasil já está associado à ideia de, da cor, né, é, então Sim. tem essa questão, mas tirando esse, esse escopo, se a pessoa sabe que o, o cara que tá ali sou eu, é o Luiz Queiroga, aquele jornalista lacrador, que é preto, ele vai ser racista, né, é. então ele, ele vai direcionar, aí se ele souber que a pessoa é homossexual, vai direcionar, vai ser homofóbico, vai direcionar
0: é, também. É, é uhum. triste,
1: sabe, é realmente é algo assim, e, e que comprova, né, que o discurso Somos todos iguais é uma falácia, né? É, uma, é, uhum. é, de, é de um apagamento absurdo e totalmente insustentável, né? Porque não somos todos iguais. Porque a partir do momento que você é, já percebe, você enxerga uma outra diferença, você já ataca aquela diferença inferior, inferiorizando. É assim, algo absurdo, né? Algo realmente é, triste. É, assim.
0: Infelizmente é cultural, é inevitável nesse momento. A gente vai continuar lutando para isso acabar, mas é. Eu diria que é uma luta eterna. Sim. Eu penso muito que a única forma de a gente realmente desestruturar isso é criando uma nova estrutura. Eu não digo nem instruindo a existente, sim construindo efetivamente uma nova. E isso aí já é um processo secular, né? Sim, é. Um é. processo bem complexo.
1: Demorado, de famiguinha. É, alguém, alguém... Putz, esqueci quem comentou isso comigo. É, que ela fala sobre... Eu não gosto da ideia de desconstrução, né? Porque querendo ou, também você, não, você repassa a ideia de ter que destruir aquilo que já está consolidado, né? É, ela falou uh -huh. sobre uma pegada de reconstrução, né? É, uh -huh. é, é ter que comer, é pegar peças que estão ali já em, vigente, trazer para esse novo uh -huh. território que está sendo construído, sabe? Você fazer um bem bolado nessa né? nova reconstrução. Uhum. Né? É, você uhum. reconstruir os espaços, as relações. Os, é os sentimentos, o, o, as emoções, porque as emoções elas são brancas, né? Você vê os filmes, o amor é branco, é, aqueles filmes que, ah, simplesmente acontece, né? O amor simplesmente acontece, só acontece pra quem é branco, mano. Só é, tipo, acontece pra quem é branco nos filmes sim. e na vida não, real, não. né? O quanto que eu já, eu já eu falei um pouquinho sobre isso. O Jonas de Andrade, também um peito maravilhoso do Rio, ele fala muito sobre... Subjetividade Preta, né? Ele fala uhum. sobre como que a autoestima do preto é totalmente desestruturada, desmontada pela, pelo racismo que está no, no país, sabe? É uma coisa muito uhum. louco. Eu mesmo posso usar como exemplo, porque... Eu faço terapia, né? É, desde 2008. 2008? Não, 2007. Desde 2007. É, uhum. E, é, a partir disso... O, a partir disso na minha terapia, muito foi falado sobre, saber amor próprio e é, eu acho que eu era uma pessoa carente, né, que eu precisava de ter alguém, uma companheira o meu lado sempre, né, eu falava muito de relações, de garotos e tudo mais. Então a gente foi trabalhando muito a questão de por, que, por que, que o Luiz acha que é uma pessoa carente, né, e que não é né, mas por Na que ele não acha é, isso, né? é não é isso eu fui conversando trabalhando trabalhando muito no campo da é, da psicanálise sabe da do meu do meu irracional né e do racional aqui dentro sobre emoções e vivências e entender o ponto né que aí rende outro podcast que é, até <risos> falar sobre não é porque é muito profundo mas basicamente é o que que já diria a minha psicóloga a Camila é, os únicos problemas que temos é, os, os únicos problemas que temos na vida é, assim que mexe com a nossa existência eles provêm da família é, a família por ser a nossa primeira visão de mundo acaba nos estruturando de um jeito que hum. é, então tipo, que nos estrutura de um hum, jeito não, entendi. É... não entendeu?
0: Não, ou... tô entendendo, tô entendendo. Ah, entendeu?
1: Entendeu? É então, é porque assim, <risos> é, é cortou aqui para mim. Eu vi que, não, que você não tinha entendido. Mas basicamente é isso. Qual que é a nossa primeira visão de mundo? É a família, seja lá qual for. Se é, é... a família, a família é tradicional, ou é só a sua mãe, ou se é só o seu pai, se é se são pais separados, se você mora só com seu irmão, com sua prima, enfim, a família é a sua primeira referência de mundo. É ela, 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 ela que vai te referenciar para o mundo que está aqui fora. E Isso cria situações, cria vícios, cria várias reproduções que você foi moldado desde pequeno. Então, é, de forma bem básica, a forma como você se relaciona no amor, porque é um campo muito, muito aparente que vai escancarar essa, esses ruídos que é gerado, né? Tudo inconscientemente falando, é sempre, é sempre no inconsciente. Lá no fundinho da nossa cabeça, coisas que não são uhum. conscientes, né? É, vão, vão gerar ruídos. Então, eu olhar para para minha família, e isso falou sempre, por exemplo, olhar, olhar para a, a relação que eu tenho com meu pai, por exemplo, é, é eu entender como que ela me molda para minhas relações amorosas, profissionais, né? E por aí vai. É, uhum. e, isso aí a gente até pode conversar outro dia, porque eu acho que é bacana para. É, é cara não, não
0: cabe, realmente.
1: De maneira bem detalhada e bacana e compartilhar é. experiência. Mas por que eu estou falando disso? É muito importante ter esse processo. Porque ele é, ele é da subjetividade, ele é da questão totalmente do, do inconsciente ali. Só que, isso para explicar essa minha falta de amor próprio, né? Para entender, assim, uhum. caraca, eu, estou, eu entendi a raiz do porquê que eu é, passei a vida inteira achando que eu sou uma pessoa carente. Você só vai descobrir isso, ouvinte, no próximo podcast. Olha só, fiquei convite o <risos> é, já, já tô aqui me convidando de novo. Uh... É,
0: tá sempre aberta, sempre aberta é. a porta.
1: Mas, ou seja, eu destrinchei tudo que eu podia na questão de amor próprio, nessa questão toda de, de análise e de, de inconsciente. Só que, a partir do momento que eu me entendo como pessoa negra, e isso é muito louco daí, porque eu tô no meu, eu tô no meu ano zero de, de negritude, né? 2020 foi, foi o ano que eu me entendi de fato com uma pessoa preta, de fato mesmo, comecinho do ano. É, e já tô sofrendo eu Já tô passando por todos esses processos loucos aí Que, <risos> que eu falei no, aqui no programa Mas... É, você
0: tinha passado e não tinha percebido, né? É, também, sabe?
1: Eu sofri racismo sem entender que era racismo Várias questões, é. aí, várias questões aí Que é, eu só não Eu só não tinha concepção só não tinha a interiorização, né? Eu assumi o meu é. black Antes de me assumir como um pessoa preta Olha só com uma vida é louca, assim, né? <risos> nesse sentido é, para entender como, como as coisas são bem complexas Mesmo, densas é, Então é, é muito lindo eu entender Toda essa minha questão do, do amor próprio No sentido de Vai, da análise, da questão subjetiva Só que Quando eu passo a entender minha negritude Como eu falei, né, eu começo a revisitar meu, 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 Minha vida Os espaços que eu ocupei a exclusão que eu passava a ter, a falta de sucesso que eu tinha com as garotas, que sempre foi assunto na terapia e tudo mais, coisas que eu trazia para mim, como a culpa sendo minha, que eu sou uma pessoa lá, tímida, eu não sei desenvolver o flerte, não sei flertar e por aí vai, eu passo a entender uhum. que tem um lado totalmente social da parada, que vai afetar a autoestima, que é o que o Jonas comentou, comenta sempre, a, o racismo ele, des, ele desestrutura, a autoestima do preto, e isso é cruel. O racismo, o racismo no, no Brasil, ele é, corrói e devasta com a nossa própria individualidade, com a nossa própria subjetividade, né? Porque, quer, querendo ou não, a gente sabe que tem um padrão aí estabelecido né, de é, beleza, né? Que já é escuto por natureza, uhum. mas tem um padrão aí que é <risos> o que é bonito, o que é feio, né? E o corpo ideal, o corpo que não é ideal... É, e isso vai gerar várias questões, como godofobia, por exemplo. E, e você tem a questão do racismo, porque claramente, se tem um padrão de beleza, o preto não tá nesse padrão de beleza. Não, dá, não, e não tá. tá. Por mais
0: que eleja uma misa aí, universo negra, foi só pra inglês ver. É
1: também e aí é isso é, eu falo isso muito é no real final, é no, em, nos detalhes e no que é ser bonito porque os traços finos são sempre os mais valorizados né, enquanto que os, os traços é, né mais mais largos né são demonizados né você tem a questão do cabelo ou no brasil cara não teve aí, há duas semanas é, a empresa como, como eu vou citar o nome que, de o problema é que o nome dela é popular até para isso. Aquela esponjinha de aço, né? Esponjinha de aço. Sim, sim, sim. O... Ela foi terrível. É, que lançou a campanha de cabelo com... fazendo a comparação do cabelo, sabe? com é. Cresco foi... com... com a esponjinha. E que foi, na verdade, uma... uma releitura de algo que já tinha sido lançado no Brasil de
0: não sei quantos anos atrás, né? É, pra, é... Pra eles fizeram jogada, era jogada de marketing para ganhar visibilidade. Né? Também. Não fazer uma idiotice Total. dessa nessa época, né? Foi Total. caso pensado mesmo. Que Nós vamos lançar para cancelar para explorar a imagem do, 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 se, do Black se Lives seja.
1: Matter. Ser, ser racista é, é bom para algumas pessoas, sabe? Infelizmente. É. E então. Tudo isso para entender, né? Que somos demonizados, os nossos traços são demonizados, a nossa cor é demonizada, é a cor do pecado, né? Você tem tantas questões aí que estão envolvidas.
0: A hipersexualização, que... né? É, algo A
1: hipersexualização do, do homem preto, né? Que tem que ser o cara que. É. O, o quanto que isso afeta a cabeça de, de garotos negros, por exemplo, sabe? É... Uhum. A, a mulher também, né? Que é a mulher do samba, a mulher que tem que, que, tem que ter uhum. um, um, uma coxa enorme, sabe? Toda essa, essa questão. Que também aborda tanto o homem preto como a mulher preta. É, isso está atrelado à autoestima. E foi algo que, algo que eu nunca parei de pensar. Eu falei assim: caraca, mano, a culpa não é minha. A culpa não é minha que aquelas gurias lá que eu tentava flertar, que do nada é, já é, já invocava a carta de amizade. Não, você é meu amigo. Logo de primeira. Dava, dava, oi. Ah, você é meu amigo. Caraca, mano, mas eu nem deu oi, tá ligado? É, é entender que, estruturalmente falando, eu estava sempre num espaço de. de... É, marginalização, sabe, infelizmente Sim. é assim, eu não gosto de falar isso mas eu acho que até mesmo pelo nosso público eu posso abrir e comentar da forma como eu vou falar aqui, porque né, se estamos assumindo que tem tá, uma escala de beleza que eu, o, o que eu já acho escroto mas assumindo, assumindo que existe isso falar sobre autoestima falar sobre o negro nesses espaços brancos principalmente é, é você entender que nessa escala que já é escrota, tá é, até o mais feio dos brancos vai ter mais sucesso do que o mais lindão dos pretos. Sabe? É, é nessa. Nessa, fazendo essa comparação, que eu acho que ela é necessária o pessoal, para ser bem mais didático possível, não à toa que até inventaram o, o, o termo, né, para branco feio ah, é ugly, não sei o que, ugly beauty, que são, o, os caras que são brancos e que são, os, os bichos são feios, velho, os bichos os bichos, <risos> bichos <risos> são feios.
0: Mas, é fio, como é branco, é branco passar batido, né
1: é, é, é. <risos> é não, mas, mas, mas ele, ele é elegante, não, mas ele é, é. tudo isso, não, o negro tem que ser o Michael B. Jordan, tem que ser o, o Will Smith, tem que ser os caras, todos o Hamilton, né? tem todos os caras com bonitão, com Oi, então se é os caras gigantes, né como o terre Crews lá, né se não for assim, sim. passa batida, assim, então é passa complicado. Batido. É complicado, então realmente é, se... negritude é foda.
0: É. Então, você falou de autoestima, eu deixo aqui o lembrete que o segundo episódio da IE foi sobre autoestima. o oh, simbola e o episódio tá bem legal, e ela cita algumas coisas que, que o Queiroga disse aqui.
1: Vou ouvir, vou ouvir, com certeza. É bacana, é, é importante esse papo.
0: É. E aí eu, eu queria também incluir aqui no, no, no finalzinho da nossa conversa: muita gente ainda não entendeu o que, que é a IEBambe, né? Uhum. Então, pra, como mais pessoas vão continuar ouvindo nossos podcasts, eu acho importante ressaltar que a IEB é para o Luiz Queiroga que chegar e falar o que ele quiser da forma que ele quiser. Para uhum. mim, mas para você que está ouvindo também, tá? Se você tem alguma coisa para falar, procure, vem falar, vamos, vamos conversar. Se quiser falar sozinho, pode falar sobre qualquer coisa, porque acho que é importante a gente criar nossos espaços. E o que a gente está tentando criar dentro da Imbab é isso, é um espaço a mais para o negro, para o preto poder falar. Para a preta, para a pretinha também, para todos os pretes, todos, todo mundo poder falar. Todo e mundo. Já adianta pro o aqui, para quem ouvir até o finalzinho, que vai ter TV também, tá? a gente vai chegar lá. Que isso, tem TV, rapaz? Ah, a gente está ambicioso. Ah, tem que ser, né? É.
1: Ocupação preta. Não, tem cultura. que ser. É.
0: Tem que ser. Acho que a gente tem que criar nosso espaço, já passou da hora a gente continuar trabalhando pro, 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 pro branco, não pode mais. A gente tem que trabalhar para nós e, e para e os nossos que nos valorizem também, né? Com, com certeza, com certeza. Você vê aí, né? É.
1: Tantas iniciativas, né? O próprio acanda você tem lá o pessoal do MC, Sim, né? tem a, a Lab Fantasma, que estão cada vez mais se diversificando e ocupando os espaços, negócio né? Agora estão na Twitch também. Pô, cara, é... uhum. o, Os pretinhos tem que... Tem não, já estão, né? Já estão... Já estão. Ocupando, já estão ocupando.
0: É, é. A gente só precisava é, é, unir tudo isso numa frente única, vamos dizer assim, <risos> para ganhar mais visibilidade. Né? Se a gente se alinhar todo mundo e trabalhar junto, cada um no seu ponto, mas todo mundo junto, eu acho que a gente consegue fazer o barulho de verdade.
1: É, com certeza, a gente vai conseguir isso. Tenho, tenho certeza disso. Eu
0: Bom, é isso aí, meu caro Luiz Queiroga. Mas eu vou deixar a última pergunta aqui. Você prefere Luiz Gustavo ou Queiroga?
1: Rapaz, essa é uma pergunta que eu vou muito pro lado do... Qual é a palavra? O... Eu, eu tenho uma régua. É, hum. é, eu entendo que as pessoas que me conhecem desde pequeno, que estão aí na band e tudo mais, é, eles chamam de Luiz, sabe? O pessoal mais próximo, hum. assim, os amigos, tudo hum. mais, desde pequeno. Quando é um, um lance mais profissional... Me chamo de Quiroga. Eu, <risos> eu, eu, eu entendo isso. Eu não tenho para você uma resposta. Porque eu gosto dos dois. É, eu, tipo, uhum. eu, tinha, eu tinha uma conversa muito louca. Eu tive uma conversa muito louca. Um dia, para finalizar aqui, com uma brisa bem, bem louca. Eu tenho só que lembrar <risos> que eu não tinha, porque realmente a brisa era louca. O, o, meu, o meu nome inteiro é Luiz Gustavo do Nascimento Queroga. É, e, e eu. É, tava conversando com uma, com uma amiga minha, e a gente fez uma, é, uma reflexão sobre nome, né? E sobre você nascer para ser algo, você nascer destinado, você nascer e ser algo, né? Destino, ser humano, um monte de loucura. E no meio disso, é, dava para brincar com o meu nome, no sentido de... É, pô, eu sou Luiz Gustavo do Nascimento Queiroga. É, Luiz, né? É, de nascimento, uhum. né? Eu sou uhum. Luiz Nascimento, mas é, se eu mudasse ali o, o foco, era, era no sentido de Luiz, mas de nascimento Queroga. Ou seja, eu, eu nasci para ser Queroga. Sabe? Uma coisa, uma coisa muito louca. Entendi. Aqui é a gente brisa, aqui é brisa.
0: Não é uma né? brisa, é uma brisa, mas uma brisa legal.
1: É legal. Ou Luiz ou Queroga, eu tô aqui para brilhar, é isso, né?
0: Tá certo. Nossa, vai brilhar muito ainda, Luiz. Pô, desejo todo o sucesso do mundo para você. O que eu puder fazer para te apoiar, te ajudar de qualquer forma, nem que seja fazendo uma declaração de imposto de renda. É. Estarei aqui. É,
1: então, tô, viu, que... cara. Você tá louco, mano. Eu vou demais. Eu agradeço pode o coração.
0: Contar, pode contar comigo, pro, pro que deve é. Estando ao meu alcance, tá feito.
1: Tamo junto, cara. É Tamo junto. A Recíproca é verdadeira, é menos no imposto, né? Que eu não sei fazer imposto. Mas no que eu puder fazer, <risos> no, que, no que tiver no meu alcance. Estou aqui para ajudar de coração você, o Imam e todo mundo do, do Akan, né? porque é sempre nós. Né? Se eu posso fazer aqui uma última citação para o fechamento, quando uhum. o, o da dedicou né, é, uma música para mim, para o meu trabalho antirracista, é, durante aquela live de Valente que rolou, um tempos uhum. atrás, é, algo que eu, que eu comentei e fiz questão de comentar é que aquela conquista não era só minha sabe era era de fato uma conquista de todos nós de todos nós pretos né? é, sempre, é sempre importante é sempre importante ter isso em mente e não, e a música que ele dedicou né é de tirar o chapéu né porque também é, é a Inácio de, da da Catingueira né ou seja uma música que tem já o começo dela já é muito sobre o que nós vivemos, vivemos aqui né enquanto pretos uh -huh. não é isso estamos juntos sempre Perfeito.
0: Tamo junto. Obrigadão, galera. Obrigadão, Luiz. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Se cuidem. E fiquem em casa. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir um episódio da Iamambe Radio. Para ouvir mais episódios como este, nos acompanhe nas redes sociais e também no Spotify. Os links estão na descrição e de nossa postagem diária no Twitter. Para ouvir o interlocutor deste podcast, siga-nos também nas redes sociais que estaremos divulgando estes interlocutores este episódio foi produzido pela equipe iambabe Rádio junto com a Wakanda Streamers muito obrigado